Deloitte Podcast. Alles rund um die Digitalisierung unserer Lebensbereiche. Unser Thema heute? Digital Talent. Startklar für die Zukunft? Designer arbeiten über Virtual Reality mit Ingenieuren und Programmierern zusammen. Unternehmen suchen sich über Crowdsourcing Projektunterstützung auf Zeit. Datenspezialisten sind die begehrtesten Talente. Das mag für manche noch ungewöhnlich klingen, wird aber schon bald keine Nischenerscheinung mehr sein. Wir sprechen mit Elisabeth Dennison, Chief Strategy and Talent Officer bei Deloitte, über die Arbeitswelt der Zukunft und fragen, wie Unternehmen und Talente sich schon heute darauf einstellen müssen. Frau Dr. Dennison, in der Arbeitswelt von morgen werden Algorithmen und kognitive Systeme immer mehr Aufgaben übernehmen. Routinen fallen weg, ganze Berufsbilder verändern sich, vollkommen neue entstehen. Auf welche Kompetenzen kommt es in Zukunft an? Ja, der Trend geht eindeutig hin zu einer höheren Spezialisierung der Berufsfelder. Das heißt, die Anforderungen an die Qualifikationen der Arbeitnehmer steigen. Analyse, Kenntnisse, Datenkompetenz, diese digitalen Kompetenzen werden Voraussetzung. Das heißt, Kenntnisse zu Daten, Modellen, Auswertungen braucht eigentlich in Zukunft jeder. Denn das Verständnis von Big Data als Entscheidungsbasis ist heutzutage in vielen Berufen ein Must-Have. Gleichzeitig macht der rasche technische Fortschritt auch die Aufgaben komplexer. Das heißt, wir brauchen hohe Problemlösungskompetenzen, interdisziplinäres Denken und auch effiziente Teamarbeit, um diese Fragen zu lösen. Was muss in der Ausbildung passieren, damit diese Kompetenzen vermittelt werden? Ja, zum einen geht es um die Schulbildung, denn es ist zu kurzsichtig und vor allem auch zu spät, wenn wir mit der Vermittlung von Digitalkompetenzen erst an den Hochschulen oder dann erst im Unternehmen beginnen. Wir müssen die Kinder und Jugendliche schon in der Schule auf die digitale Welt vorbereiten. Und da fehlt mir in Deutschland ehrlich gesagt noch die curriculare Verankerung digitaler Inhalte. Denn wie sollen denn unsere Nachwuchstalente digitale Technologien verstehen und verantwortungsbewusst und souverän mit diesen neuen Medien umgehen? beziehungsweise sich auch interessieren für Dinge wie Programmieren, wenn wir damit nicht schon in der Schule beginnen. Und wie sieht es mit der Hochschulausbildung aus? Ja, der Umgang mit Big Data muss sich natürlich auch in der Hochschulbildung niederschlagen. Im Ausland gibt es viele Universitäten und Business Schools, die spezialisierte Studiengänge anbieten oder Data Analytics mit Management-Studiengängen verknüpfen. Und da hinkt Deutschland schon noch ein wenig hinterher. Der zweite Aspekt ist die Stärkung unserer technischen Hochschulen. Wir haben exzellente technische Hochschulen, aber wir müssen auch diese MINT-Berufe und Studiengänge attraktiver machen, besonders die Ausbildung von Informatikern. Hier wird großer Bedarf bestehen. Wir haben das gerade in einer Studie auch erhoben, dass Technologiestudenten besonders gründungsaffin sind. Das heißt, gerade die Studierenden in den technologischen Studien können sich zu 60 Prozent vorstellen, ein Startup zu gründen. Und das ist bemerkenswert, denn fast 77 Prozent der jungen Unternehmer haben während ihrer Schulzeit, wie wir eben gerade gesagt haben, auch überhaupt keine Erfahrung mit Entrepreneurship gesammelt. Also wir müssen diesen Gründergeist in Deutschland wirklich auch stärken. Wie lässt sich der Gründergeist auch in anderen Fachrichtungen wecken? Wichtig sind dabei natürlich die Rahmenbedingungen und Anreize, das heißt die finanzielle und organisatorische Infrastruktur. Man könnte im Studium zum Beispiel Wahlpflichtkurse zu Gründen anbieten, um unternehmerisches Know-how zu vermitteln. Oder auch Innovation Labs und Inkubatoren etablieren, wo man Neuentwicklungen ausprobieren kann. Und in Schulen, glaube ich, das Fachwissen aus den Unternehmen noch besser heranziehen. Also Schüler durch Mentoringprogramme und Wettbewerbe lernen lassen, wie sie Ideen umsetzen können. Und wie verändert sich die berufliche Weiterbildung? 
Ja, lebenslanges Lernen ist eigentlich das neue Grundprinzip für unser Bildungssystem. Wissen veraltet im digitalen Zeitalter einfach schneller und Informationsmengen wachsen so rasant, dass es erforderlich ist, dass man sich immer wieder neu auf den äh, letzten Stand bringt. Die Talente müssen sich auf dieses dynamische Umfeld einstellen und auch selber Initiative ergreifen. Während die Unternehmen ihrerseits gefordert sind, diese Weiterbildung anzubieten als strategisches Investment und diesen Wandel zu einer lernenden Organisation voranzutreiben, so wie wir es bei Deloitte auch gerade vollziehen. Was raten Sie Unternehmen? Ja, der Ausgangspunkt ist erstmal festzulegen, welche Kompetenzen ein Unternehmen braucht, damit es wettbewerbsfähig bleibt. Dann müssen Arbeitgeber die entsprechenden Weiterbildungsangebote bereitstellen, also die Learning Curricula bedarfsgerecht ausrichten und auch die Lernformate anpassen. Also Trainings zum Beispiel über Mobile Apps äh, anbieten und so mit, mit Online- und Blended Learning Angebote ein traditionelles Lernangebot ergänzen. Im Kern geht es dabei um die Etablierung einer neuen Lernkultur, die auch informelles Lernen fördert, zum Beispiel auch durch Feedback des Vorgesetzten. Damit erfährt auch ein Performance-Management einen Wandel. Inwiefern? Naja, Teamarbeit und gemeinsames Lernen bekommen einfach eine ganz neue Bedeutung. Richtung und Ziel von Projekten ändern sich schnell und in einem solchen Umfeld muss man regelmäßige Gespräche führen und kann sich nicht auf einen traditionellen Beurteilungsprozess einmal am Jahresende verlassen. Wir müssen gezielt die Talente fördern und da braucht es schnelles Feedback direkt nach dem Projektabschluss. Das hilft auch, Ratschläge effektiver anzuwenden und dann Leistungsschwierigkeiten zu überwinden und die Fähigkeiten für die Zukunft zu entwickeln. Das heißt, die Rolle der Führungskräfte ändert sich. Sie werden zu Coaches und sie müssen zur Entwicklung ihrer Talente beitragen. Mit welchen Leadership Skills überzeugt der moderne Vorgesetzte? Also Leadership im digitalen Zeitalter wird eindeutig neu definiert. Die neue Generation wünscht sich partnerschaftliche Zusammenarbeit im Team. Führungskräfte sind gut beraten, den Talenten zu vertrauen und auch Verantwortung zu übertragen. Intrapreneure brauchen Freiräume, denn sie wollen selbstbestimmt arbeiten. Gleichzeitig brauchen sie natürlich auch den geeigneten Rahmen und gewisse Vorgaben. Es ist eine schwierige Gratwanderung. Aber ein ganz wichtiger Punkt dabei ist Fehlertoleranz. Also keine Vollkasko-Mentalität, sondern auch mal was ausprobieren und zuversichtlich etwas äh, angehen. Führungskräfte überzeugen natürlich auch dann, wenn sie selbst diese digitalen Kompetenzen und diese Problemlösungskompetenzen mitbringen, als Vorbild agieren. Dementsprechend gewinnt natürlich auch die Führungskräfte Entwicklung an Bedeutung. Die Digitalisierung bedeutet auch mehr Agilität. Was geht in der Arbeitswelt damit einher? Nun, die Arbeitswelt der Zukunft ist vernetzt, selbstbestimmt und flexibel. Spezialisten schließen sich je nach Aufgabenstellung und auf Zeit zu interdisziplinären Projektteams zusammen. Unternehmen bauen Open-Talent-Netzwerke auf und beziehen auch über Crowdsourcing externe Talente in die Wertschöpfung ein. Und das fördert und fordert natürlich neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Festangestellten, Zeitarbeitern und Freelancern, die in der digitalen Ära im Projektteams zusammenarbeiten. Wie steht es um flexible Arbeitszeit- und Karrieremodelle? In dieser neuen digitalen Arbeitswelt müssen Arbeitsort, Einteilung und Pensum auch zum jeweiligen Karriereabschnitt passen, also zu den Interessen und auch zur privaten Situation der äh, Talente. Man braucht individuellere Karrieremodelle, die auch ein Vorankommen ermöglichen, ohne den vertikalen Aufstieg in einem Silo. Die Karrierewege müssen sich auch stärker an den Potenzialen der Talente orientieren als an ihrer aktuellen Performance. Talente müssen aufgeschlossen sein für Neues, auch sich schnell anpassen an neue Situationen 
man könnte das zusammenfassen, auch für Unternehmen mehr in die Richtung Higher for Attitude, not Skills. Denn die Skills kann man entwickeln, aber die Attitude, also auch diese kognitive Kompetenz, die Aufgeschlossenheit, die muss ein Talent mitbringen. Für die junge Generation ist Diversity wichtig. Die Millennials sehen Vielfalt als eines der drei wichtigsten Kriterien für die Arbeitgeberwahl. Ja, Arbeitgeberattraktivität ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Was fördert diese Attraktivität? Innovationen machen sicher ein Unternehmen attraktiv und widerstandsfähig. Wie bekommt man eine innovative Kultur? Sicher auch durch Diversity, eine heterogene Belegschaft in Bezug auf Herkunft, Alter, Geschlecht, Persönlichkeit und auch Internationalität. Die globalen Wertschöpfungsketten erfordern das Zusammenarbeiten über Grenzen und der demografische Wandel braucht auch in Deutschland Talente aus dem Ausland. In 2050 werden hierzulande 6 bis 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Wir müssen also eine moderne Migrationspolitik schaffen, die diese Herausforderungen adressiert und zu einem offenen Arbeitsmarkt beiträgt. Frau Dr. Dennison, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch, vielen Dank. Dr. Elisabeth Dennison ist Strategiechefin und Talentleader von Deloitte. Die promovierte Volkswirtin hat über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Professional Services. Ihre internationale Karriere hat sie unter anderem nach Hongkong, Singapur und New York geführt. Als Autorin setzt sich Elisabeth Dennison mit den Megatrends unserer Zeit auseinander und zeigt volkswirtschaftliche und unternehmerische Perspektiven auf. Sie hörten einen Podcast von Deloitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter deloitte.com. Slash de.